Bonjour! Vraiment content d'être avec vous ce matin. Les mercredis sont toujours le fun. C'est la réunion. Là, on a Marie-Pierre, Jean-Philippe et moi ce matin. Euh, si jamais vous êtes là pour euh, la première fois, on est sur le livre de Tony Robbins, Awaken the Giant Within. Puis regardez là, on est rendu à la moitié du livre après presque un an. <rire> on prend vraiment le temps de l'analyser parce que c'est... C'est tellement extraordinaire. Là, on parle présentement, là, si vous n'êtes pas avec nous dans les derniers, on parle de la gestion des émotions. On s'entend-tu que tout le monde a à gérer des émotions? Tu sais, je disais dans la section anglais, puis je vous dis la même chose, partagez le podcast. Ça se peut que ce soit le plus beau cadeau que vous fassiez, là. Parce que tout le monde a besoin de, de ça. Puis là, aujourd'hui, on va venir parler de comment gérer la colère, la frustration et le désappointement. C'est toutes des choses qu'on a déjà vécues dans notre vie et que ça peut être facilitant si on a des outils. C'est euh, ce qu'on va venir couvrir, mais pour faire ça, par exemple, on va... Euh, merci, je viens... Charlene a dit, je viens de faire une annonce. Mais c'est vraiment parce que je trouve que c'est quelque chose, c'est des outils que tout le monde devrait avoir et pas juste à notre âge, là, tu sais, même jeune, c'est le genre d'outil qu'on devrait apprendre. Et euh, si vous n'étiez pas avec nous, je vais quand même faire un petit recap de qu'est-ce qu'on a vu dans les dernières semaines, parce qu'on est venu voir six étapes, comment gérer mes émotions. Ces six étapes-là, il me semble que ça m'en prendrait un poster, <rire> pour, pour arriver à m'en souvenir. La première étape, ce qu'il dit, c'est qu'il faut identifier la vraie émotion que tu vis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient différencier la colère, la frustration, le désappointement. Parce que des fois, on, on se sent choqué. <rire> on vient résumer ça par un « je suis choqué ». Mais en réalité, on a différents niveaux, donc différentes façons de venir le gérer. La deuxième étape, je l'adore, faut que j'apprécie l'émotion que je vis. Fait qu'il faut que je sois contente d'être frustrée. <rire> Mais en réalité, ce qui vient de dire, c'est qu'il ne faut pas se battre avec notre émotion, il faut l'accepter. Si j'accepte mon émotion, je vais être capable d'être à l'écoute de pourquoi je vis ça puis qu'est-ce que je peux changer. Si je suis en combat avec mon émotion, ben là, je n'arriverai pas à le délai. Fait que la deuxième étape, très importante, il faut que j'arrive à accepter mon émotion parce que la troisième étape, il faut que j'essaie de comprendre quel message elle m'envoie. Et là, aujourd'hui, c'est ça qu'on analyse. C'est quoi le message qui vient avec la colère? C'est quoi le message qui vient avec la frustration? Fait que tu sais, c'est ça qu'on va venir couvrir. Donc, quel est le message que ça m'envoie? Parce que on le dit, une émotion négative, c'est un appel à l'action. Fait que faut, je peux plus appeler ça une émotion négative. Faut que j'appelle ça, je, je vis des appels à l'action. <rire> fait que comme ça, ça m'amène à, je vais faire autre chose. Je peux changer la situation. La quatrième étape, c'est justement de me référer. Dans le passé, j'ai-tu déjà dealé avec cette émotion-là? Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'avais dealé? Comment je l'avais dealé? Fait que c'était quoi mes outils? Et la cinquième étape, c'est à partir de maintenant, qu'est-ce qu que je prends comme décision? Qu'est-ce que je vais faire comme action pour ne plus vivre cette émotion-là. Puis là, ça, ça me devient des outils pour dans le futur. C'est à partir du moment où je me dis, OK, bien, une des actions que je dois faire, exemple, c'est déléguer. Une des actions que je dois faire, c'est parler plus. Une des... Fait que là, une fois que j'écris ces actions-là que je dois faire, bien, je peux les utiliser dans le futur. Et la sixième étape, c'est très simple, c'est passer à l'action. 
une fois que j'ai fait une liste d'actions, si je veux que ça change, faut que je passe à l'action. Mais souvent, le problème, c'est qu'on reste à cinquième étape. Combien de personnes ont dit « Ah, oh, faudrait que je fasse telle chose pour changer la situation? » Puis vous connaissez des amis là, qui restent dans le « faudrait » là, puis ils ont jamais passé à l'action. « Faudrait que je laisse mon mari, la relation est toxique. » Mais ça fait 20 ans qu'elle est avec, puis tu le sais qu'elle va rester avec pour encore 20 ans. Là. Mais elle vit cette émotion-là, puis elle reste pris dans la section de « J'ai la liste de choses à faire, mais je ne passe pas à l'action. » Puis la semaine passée, les euh, émotions qu'on avait couvertes, euh, fait que si jamais vous étiez pas avec nous, vous pouvez aller le réécouter sur Podbean, sur Spotify, on, les, ils sont là, ou simplement retrouver le live Facebook, <rire> si vous nous suivez sur Facebook. La semaine passée, c'était l'inconfort qu'on est venu présenter. Qu'est-ce que ça venait envoyer comme message? Souvent, c'est une question de perception. On avait la peur. La peur, ce que ça nous envoyait comme message, c'est de l'anticipation. J'ai peur que quelque chose s'en vienne. Mais je n'étais pas dans le moment présent, je suis dans l'anticipation. Donc, on parlait de se préparer davantage puis de lâcher prise. Le, euh, le troisième, c'est de se sentir blessé. Donc ça, c'est un sentiment de perte. C'est un sentiment de... Puis souvent, ça va être lié à, à une perception ou à une attente qui n'a pas été... Euh, accompli. Fait que ça, c'est ce qu'on a couvert la semaine passée. Là, cette semaine, on arrive dans la colère. Hein? Vive la colère. J'imagine que si je vous le faisais lever la main, beaucoup nous diraient qu'ils ont déjà vécu de la colère. <rire> ben, là, Jean-Philippe est venu nous, vient nous présenter un des exemples, mais aussi qu'est-ce que ça m'envoie comme message, puis quelles sont mes solutions quand j'ai à dealer avec la colère. Yes. Merci Sabrina. Bon matin tout le monde. Donc oui, la colère, en fait, ça se, il y a différents niveaux de colère. On va, on va dire ça comme ça. Ça peut être la moindre petite chose qui vient m'irriter. OK? Avoir du ressentiment, être furieux puis être enragé. Donc vous voyez, il y a une gradation, mais tout ce spectre-là fait partie de la colère, fait partie de l'émotion de la colère. Donc, comment est-ce que je suis capable d'identifier euh, que je vis un moment de colère? C'est quoi les racines le plus souvent de la colère? Bien, première des choses, c'est que c'est lorsqu'il y a une règle qui est importante pour nous ou un standard okay, qui n'a pas été respecté, en fait, qui a été violé, soit par nous-mêmes ou soit par quelqu'un d'autre. Je vais vous donner les deux exemples. Comment est-ce que je fais pour... Euh, créer de la colère moi-même, ok, des fois sans m'en rendre compte, ou comment est-ce que quelqu'un extérieur peut me, euh, en fait, avoir de l'impact sur moi au niveau de la colère. Pour moi-même, ben, c'est le sujet que Sabrina et moi, on a couvert cette semaine. Lorsque tu t'établis des attentes, des attentes élevées, que tu t'établis des objectifs, ok, des visions, une mission que tu veux accomplir et que tu ne l'atteins pas, ok, souvent, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ça va créer, ça va créer cette... cette euh, cette colère-là, parce que t'es fâché contre toi, t'es fâché que tu l'aies pas atteint. Puis moi, je, je l'ai vécu, là, je veux dire, dans les dernières années, je me suis qualifié pour Hawaï en 2016, puis la deuxième fois que je me suis qualifié, c'est en 2020. Bien, il y a eu quatre ans, entre les deux, que j'ai repris mon programme neuf fois, que je l'ai échoué neuf fois. Puis il y en a plein d'autres pendant ce temps-là, ils se sont qualifiés quasiment deux, trois fois à travers. Fait que j'avais une attente élevée pour moi-même de dire, là, c'est ce mois-ci que je vais l'avoir, c'est ce mois-ci que je vais me qualifier. Puis finalement, je ne l'avais pas. 
Donc, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que ça m'a causé, en fait, là, de la colère parce que je n'atteignais pas, OK? Je ne respectais pas le standard auquel je m'étais fixé. Comment ça peut arriver de l'autre, de l'autre sens? Ben, dans notre vie de tous les jours, on interagit avec des êtres humains. Donc, souvent, les êtres humains, je veux dire, euh, on a l'impression qu'ils ne respectent pas ou qu'ils n'atteignent pas nos standards ou qu'ils ont violé un standard. Exemple, mon conjoint, euh, je veux dire, avant qu'il quitte le, euh, le château Frontenac, les quelques mois avant, il revenait souvent à la maison et il était extrêmement fâché. Il était vraiment en colère parce que euh, les gens, l'administration, les gens qui prenaient les décisions, euh, je veux dire, prenait pas nécessairement une décision qui était orientée vers ce que lui aurait pris, euh, mettait pas au cœur, tu sais, l'être humain, je veux dire, le, le, la personne qui travaille sur le, l'environnement de travail, le client était pas pris en considération, mais c'est qu'il y avait aucun contrôle sur ça. Donc, euh, Maria puis Marie-Pierre en ont souvent parlé, on parle de c'est quoi ta zone, tu sais, zone d'influence puis zone de... Mon Dieu, c'est pas drôle, genre je le cherche en anglais, puis là, je le cherche en français. Préoccupation. <rire> Préoccupation, OK? Donc, en fonction de où est-ce que tu mets ton focus, ça va avoir un gros impact sur ta colère. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux gérer? Est-ce que c'est quelque chose ça, sur quoi tu as du contrôle, puis tu as de l'influence, ou que tu n'en as pas? Donc, c'est l'effet que lui avait ses propres standards, ses propres valeurs, et il se sentait, en fait, comme violé sur ces principes-là. Donc, comment est-ce qu'on vient pour régler une situation comme ça, que on vit de la colère personnelle à cause de nos propres attentes ou qu'il y a quelqu'un qui a fait une action à l'extérieur et que ça vient nous atteindre, ça vient nous chercher personnellement, OK? Première des choses, bien, il faut réaliser que c'est souvent une fausse interprétation ou une mauvaise interprétation de la situation. Et si vous n'avez jamais lu, OK, le livre « Les quatre accords Toltec », ça doit être un livre qui doit faire partie de votre liste. C'est tout petit, vous pouvez même le trouver sur Internet, en PDF, les quatre accords Toltec. Vous devez lire ce livre-là, je vous le dis, parce que un des principes, un des quatre accords, c'est ne faites pas de suppositions. Combien de fois qu'on a prêté des intentions à quelqu'un en disant « Ah ben, il a fait ça à cause de ça, puis là, je le sais qu'il veut me faire ça, puis il veut me faire... » Puis là, on en rajoute, mais en réalité, on n'a aucune idée qu'est-ce que la personne pense. OK? On prête des intentions, OK? Basées sur notre émotion de colère. Donc, vraiment, je veux dire, on ne veut pas porter de mauvaises intentions puis on ne veut pas euh, m- euh, mal interpréter les propos de quelqu'un ou nos propres agissements. Deuxièmement, de réaliser que la personne, OK, ou toi-même, que tu as, euh, tu sais, qui, 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 qui a, ils, ils disent violer tes standards, OK, je ne suis pas capable de trouver le mot en français, mais que, je veux dire, qui, qui a été à l'encontre de tes standards, euh, probablement que vous n'avez juste pas les mêmes, la même vision, OK? Ça ne veut pas dire que tes règles à toi sont les bonnes règles ou sont les règles qui doivent être appliquées, OK? Dans le sens que on a tous... L'auteur, merci, Charline. Oui, c'est ça, je cherchais. <rire> Donc, euh, on a tous des lunettes différentes. On a tous un filtre différent. Mon filtre peut être bleu, le filtre à Marie-Pierre peut être rose, le filtre à Charline peut être jaune, puis le filtre à Maxime peut être rouge. On voit le monde tous de manière différente à cause de notre background, à cause de notre, nos parents, okay? à cause de ce qu'on a vécu. 
Donc, moi, je vois le, le monde à ma manière. J'ai mes propres règles, OK? J'ai mes propres lois, j'ai mes propres valeurs. Ben je veux dire, on a chacun aussi nos propres règles, nos propres valeurs. Donc, souvent, c'est pas mal intentionné, c'est juste qu'on voit le monde dans une lunette différente. Et troisièmement, c'est important de se poser des questions qui vont nous aider à sortir de ce pattern-là de la colère. Donc, un, de, de se poser la question, est-ce que vraiment cette personne-là, je veux dire, elle va, tu sais, m'attaquer tout au long de ma vie? Ou est-ce que ça va être comme ça? Ou c'était tout simplement un événement isolé? Ou se poser la question, qu'est-ce que je peux apprendre de la situation en ce moment? Comment est-ce que j'aurais pu ou comment est-ce que maintenant je vais pouvoir communiquer mes attentes? Parce que tout ça revient en réalité aussi aux valeurs qu'on a couvert Sabrina et moi dans le, euh, le livre euh, Leadership Tribal. Donc, de trouver vos valeurs fondamentales et d'être capable d'en parler à votre équipe, à votre, à, à, à votre famille, euh, aux gens qui vous entourent pour qu'ils comprennent c'est quoi, vous, en fait, vos standards, vos valeurs qui sont inviolables. OK? Donc, tout ça, la colère, c'est vraiment une gestion des perceptions, c'est une gestion, en fait, des procédures, à savoir comment je vais communiquer, puis c'est une gestion, en fait, des comportements. Parce que si tu n'es pas capable de gérer la colère et que c'est quelque chose qui vient de manière répétitive dans ta vie, OK, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que Sabrina va couvrir, ça va créer de la frustration. Fait que Sabrina, je te laisse aller avec la deuxième partie. Oui, puis là, je suis allée voir parce que il me semblait qu'il avait été mis sur le groupe euh, inspirationnel. Il y a le PDF des Catacores Toltec. Parce que j'ai fait l'année passée quelques lives sur le groupe par rapport à ce livre-là que j'adore. Fait que je viens d'aller écrire dans le post. Théoriquement, d'après moi, il devrait être revenu. Euh, donc, si Marie-Pierre, tu veux mettre le lien, s'il y en a qui sont pas sur le groupe, là, mais parce que je, je voyais dans, les, dans le Zoom, il y en a qui cherchaient le lien du, du livre. Le PDF, il est déjà dans la section fichier euh, sur le groupe inspirationnel. Je vous dis, c'est quelque chose que j'adore. Moi, je l'avais même en livre audio. Fait que quand je faisais beaucoup de routes, je le réécoutais euh, à chaque fois que je faisais de la route. Et c'est aussi bon pour euh, ce que je vais couvrir, qui est la frustration. Puis là, je vais, je vais vous donner un exemple. Parce que la frustration, il y a différents niveaux. Mais la frustration, il faut comprendre que c'est un brainstorm avec nous-mêmes, souvent. Il appelle ça le... C'est excitant vivre cette émotion-là parce que je suis en recherche de mode solution. Mais le mode solution, souvent, c'est une discussion avec moi-même. Hein, je... Mais le problème, c'est que si je fais une discussion avec moi-même sur ce qui me frustre, des fois, je suis capable d'amplifier la balloune. Ça commence par une petite affaire qui me tape ses nerfs, puis après la journée, j'ai les ongles qui sont trop longues, là. Tout ça parce que j'ai accumulé les frustrations de la journée sans les exprimer. On l'avait vu dans le podcast précédent, si j'exprime une émotion, déjà je fais baisser la tension. Mais là, je vais vous donner un exemple. Donc, ça fait deux mois qu'on était partis là, avec trois sacs à dos. Fait qu'on a une paire de souliers chaque. Les enfants, ils ont deux jouets chaque. Tu sais, il n'y a rien qui peut réellement traîner. Là, on vient d'arriver. À matin, je pense que j'ai huit paires de bottes en face de la porte, là. Tu sais que j'ai de la misère à ouvrir la porte, là. Là, je... Re... Et puis là, je vois Virginie qui rit. Non, mais vous comprenez que je revis des frustrations que moi, ça fait deux mois que je ne vis pas, là. Fait que là, tout d'un coup, tu fais comme... Ah! Pourquoi ils ramassent pas leurs bottes? Et là, tu arrives à la machine à café. Ah, puis là, en face de la machine à café, il y a plein de café qui a été échappé, mais pas ramassé. Puis là, la prochaine étape, tu vas aller te faire des toasts. 
Puis là, en face du toaster, fait que là, ça fait 15 minutes, t'es debout, t'as déjà des frustrations d'accumuler, là? <rire> là, je vois qu'il y en a plein. Ça, c'est la frustration. Là, présentement, t'es en brainstorm pour trouver des solutions. <rire> Puis c'est vraiment très drôle, là. Parce que moi, j'avoue que là, je le remarque plus présentement, étant donné que c'est des frustrations que j'ai pas vécues pendant deux mois. Fait que là, ils apparaissent un peu plus grandes. Mais moi, tous les matins, je fais mon programme de conditionnement. Donc, hier matin, je faisais une liste de toutes les choses que maman avait pu répéter. Parce que les frustrations étaient comme trop fortes de dire, OK, quand on revient de la maison, les bottes sont, puis les manteaux sont rangés dans le garde-robe. Le sac d'école, il est accroché. La boîte à lunch est vidée. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est ma liste de frustrations <rire> que j'ai déterminée, mais que je me dis, à force, si je fais juste toujours le dire puis qu'il écoute pas, c'est comme la définition de la folie, toujours faire la même chose sans en, en espérant des résultats différents. Là, je me suis dit, je pense que ma voix, elle n'est plus entendue. Donc, je dois trouver une autre façon de faire comprendre le message. Donc, ils ont une affiche avec chacune de ces informations-là. <rire> mon cerveau, hier matin, quand je faisais mon programme de conditionnement, il était en brainstorm. Au lieu d'être dans la frustration, il était en recherche de solutions. Fait que c'est vrai que ça permet d'apprécier la frustration un peu plus en me disant, j'essaie juste de trouver que ça soit différent. Fait que là, premièrement, ils nous disent, ben, ce que ça veut dire, c'est que soit que t'as des émotions non exprimées, soit que t'as des efforts de fait, mais qui ne sont pas reconnus. Je vais vous donner un autre exemple. Tu prépares un souper. tu as pris le temps de faire le souper pour tout le monde et là, tu t'assois et le premier mot que t'entends, c'est « Oh, j'avais pas envie de souper ça à soir. » Est-ce que là, on vient de peser sur le bouton frustration, là? <rire> Puis là, il y en a... Je suis pas la seule, là, tu sais, qui, qui a pu déjà vivre ça. Bon, pourquoi? Parce que là, je viens de faire un effort qui n'est pas reconnu à la job. Tu sais, on va donner... Il y a plein d'infirmières, il y a plein euh, de, de gens en santé qui, présentement, leurs efforts ne sont pas reconnus. Ça amène la frustration. Fait que ça, c'est vraiment un des messages que ça vient nous envoyer. Et ça vient nous envoyer que je, je vis des barrières et j'ai la frustration d'arriver à cette barrière-là. Donc, qu'est-ce que je viens faire par rapport à la barrière? Est-ce que j'ai un pouvoir ou non? C'est là qu'on va venir déterminer est-ce que je peux changer les choses ou je dois simplement l'accepter. Fait que là, le, ce qu'il vient de nous dire, c'est il faut que je vois, premièrement, me mettre en mode solution. La solution, elle est tout proche, là. Si je vis une frustration, c'est qu'il y a une solution proche, il faut juste que je la trouve. Et qu'est-ce que je peux faire différent ou quelle est ma façon de changer mon approche? Fait que là, les solutions qu'ils nous disent, c'est premièrement, accepte le fait que tu es en brainstorm. Mais passe pas ta journée dans le brainstorm. L'idée, c'est écris, parle, tu sais, fais quelque chose. Passe à l'action, parce que si tu passes ta journée en brainstorm, tu ne fais que gonfler la balloune de la frustration. Moi, ma mère, quand j'étais jeune, elle m'appelait le presto. Je vous explique pourquoi. Ça explique... Oui! J'avais un appel en même temps pour exprimer les émotions. Euh, fait que là, j'accumulais. Puis là, tout d'un coup, il se passait quelque chose de banal qui avait aucun rapport. Mais le presto, il était arrivé à son maximum. Fait que là, je faisais sauter le couvert. Fait que là, la calotte a sauté. Ça, c'était moi. Ça, c'était le presto. 
Fait que là, Mais j'ai appris avec le temps que c'est tout simplement l'accumulation de frustration. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut aussi maintenant trouver des modèles. Quelqu'un autour de toi qui a réussi à dealer ce genre de situation. Moi, à chaque fois que je vis une frustration, je pense à Maria. Maria dit tout le temps, tu ne veux pas vivre de frustration parce que ton linge n'est pas plié, parce que ça n'a pas été fait à ton goût, délègue. Parce que si tu, si tu demandes à ton chum de le faire et qu'il ne le fait pas, là, tu deviens frustré après ton chum. Tu ne veux pas être frustré après ton chum. Tu ne seras, seras pas frustré après la femme de ménage. Là. Délègue à une femme de ménage, là, elle va venir le faire. Fait que comme ça, tu n'as pas la frustration de j'ai demandé quelque chose, il n'a pas été fait. Fait que dans, la, dans le cas de Maria, c'est souvent délègue. Fait à chaque fois que je regarde dans la liste, je me dis, OK, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que je délègue ou que j'exprime? Il me semble que c'est les deux solutions que Maria me donne souvent. <rire> Mais avez-vous ce genre de modèle-là pour une situation à ton travail? Si c'est une frustration à ton travail, as-tu des collègues qui délient mieux cette situation? As-tu, tu sais, qu'est-ce que tu peux venir faire avec ça? Et être curieux sur les solutions. Parce que le problème... C'est que généralement, on regarde au bout de notre nez. Là, tu cherches une solution qui ressemble à ce que tu as déjà fait. Mais en réalité, ta solution, parfois, va être à l'extérieur. Puis là, c'est là que je, 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 on, on veut être à l'écoute. Écoute ce que le monde te dit autour. Là. Parce qu'il te voit être frustré. Là. Probablement qu'il t'en donne des suggestions sur quoi changer. Mais le problème, c'est que tes deux oreilles bouchées. Hein? Tu sais, quand on, dans, de, dans certaines situations, là, on est zéro à l'écoute de la... Mais être à l'écoute parce que souvent, les solutions sont autour de nous et c'est tout simplement parce que je les écoute pas, que je les trouve pas. Et surtout, ne pas chercher toujours dans ma cour pour trouver les réponses. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été des mois à chercher une assistante qui venait à la maison pour réaliser que mon assistante, pour faire mes choses, n'avait pas besoin d'habiter proche de chez nous. Elle pouvait être à une demi-heure, 45 minutes de route. C'est pas grave, on se parle en virtuel. On est sur un Zoom à matin, puis on a des gens de l'Europe qui sont avec nous. <rire> Mais c'est vrai, là. Mais au début, je cherchais une assistante qui habitait dans mon village. Mais c'est quand j'ai vu les possibilités en ligne que j'ai fait « Ah, c'est juste que je cherche pas à bonne place ». C'est vraiment de s'ouvrir aux solutions parce que euh, c'est souvent la solution est un petit peu plus loin qu'on vient la chercher. Et après ça, ben, si je vis de la colère, si je vis de la frustration, je peux aussi vivre des déceptions. C'est là que Marie-Pierre va venir nous présenter comment je deal avec la déception parce que c'est encore un autre petit tweak un peu différent pour venir le gérer. Oui, merci Sabrina. Donc, en fait, la déception, c'est l'émotion qui va être ressentie quand tu vas voir une erreur de prédiction de récompense. Donc, ça va avoir un impact sur ta prise de décision. Puis, la majorité des gens vont avoir tendance à modifier leur comportement pour éviter de ressentir, finalement, cette émotion négative-là. Puis, la déception, c'est une émotion très de de destructive si tu ne euh, fais pas quelque chose rapidement. Donc, euh, si tu n'y euh, fais pas face rapidement. Donc, la déception, c'est le sentiment que tu vas avoir d'être déçu quand que tu as l'impression que tu manques quelque chose pour toujours, là, que jamais tu vas pouvoir le faire. Donc, tu as vraiment l'impression que tu manques quelque chose pour toujours. Donc, c'est qu'est-ce qui va te faire sentir des fois triste ou que tu te sens vaincu en attendant euh, plus de qu ce que tu pensais obtenir. Donc, c'est ça qui va être une déception. Donc, il s'agit de justement attendre plus que qu ce que tu as reçu. 
Exemple, je pense dans les MLM, mais en repensant tantôt, dans n'importe quel travail, des fois, tu as l'impression que tu arrives dans un nouveau travail. On en a toutes vu aussi des gens comme ça, que là, ils arrivent quelque part de nouveau, puis ils pensent qu'ils vont partir leur entreprise en devenant la personne numéro un. Ils vont remplacer la numéro un, ils vont remplacer le boss dans cette nouvelle job-là en moins d'un an. Ils pensent qu'ils <rire> ont des, des attentes vraiment très élevées. Puis, quand ils, ils reçoivent un petit peu leur reality check, ils se rendent compte que hmm, la réalité, c'est pas vraiment ça. Puis, il y en a que, justement, ils vont avoir le sentiment de déception. Ils vont pas savoir quoi faire avec ça. Ils sauront pas comment y faire face. Et ils vont juste quitter. Donc, on connaît tous des gens qui quittent un emploi après l'autre, mais qui arrivent toujours avec des grandes attentes qui vont atteindre quelque chose d'exceptionnel et que finalement, ces attentes-là ne sont pas euh, atteintes et ils vont quitter emploi après emploi après emploi parce qu'ils n'ont pas su savoir quoi faire avec ce signal d'action-là que dans le fond, tu peux simplement réviser ton objectif pour avoir quelque chose de réaliste. Donc, le message de cette émotion-là, ça veut juste te dire que tu as une attente que probablement ça n'arrivera pas donc, c'est de modifier ton attente. Exemple, peut-être juste le délai qui est trop court. Fait que quelqu'un, justement, qui arrive dans une nouvelle job et qui a l'impression que dans un an, va être la personne numéro un, ça se peut que tu deviennes la personne numéro un, mais ton délai était peut-être juste trop court. Donc, c'est de changer ses attentes pour l'adapter à quelque chose de réaliste. Donc, il nous propose cinq solutions pour ce type d'émotion-là pour vraiment l'utiliser comme un signal d'action. Donc, numéro un, c'est de déterminer immédiatement quelque chose que tu peux apprendre de cette situation-là et qui vont pouvoir t'aider à l'avenir à réaliser cet objectif-là, cette chose-là que tu voulais dès le départ. Donc, de changer tes attentes et y aller plutôt de façon d'appréciation. Donc, d'apprécier qu'est-ce que tu as appris, d'apprécier qu'est-ce que tu as déjà atteint pour te rendre finalement à ton objectif. Numéro 2, de se fixer un nouvel objectif. Donc, quelque chose qui va être peut-être encore plus inspirant, quelque chose qui va te mettre dans la passion. Des fois, c'est quelque chose de te mettre juste un objectif à court terme qui est juste en lien avec ton gros objectif, mais qui va pouvoir te permettre d'avoir quelque chose qui va t'inspirer, que tu vas avoir la passion pour y arriver rapidement. Numéro 3, réaliser que tu juges peut-être juste trop de bonheur. Parce que souvent, les choses qu'on a l'impression qu'on n'aura jamais, c'est juste un défi temporaire. Donc, il faut se rappeler que les délais de Dieu ne sont pas les refus de Dieu. J'ai appris cette nouvelle phrase-là aujourd'hui. <rire> je l'aime beaucoup. Je trouve que ça l'explique vraiment bien. Donc, c'est de dire, tu es peut-être juste dans un temps d'attente en ce moment. Donc, les gens se préparent des fois trop à une un déception parce qu'ils vont avoir des attentes complètement réalistes. Exemple, tu sors dehors aujourd'hui, tu vas planter une graine. Demain, tu n'auras pas un arbre. Je pense que ça, on a tout compris comment ça marche, mais c'est la même chose avec quelque chose que tu travailles aujourd'hui. Tu ne peux pas t'attendre à avoir un résultat dès demain matin. Tu es peut-être dans un temps d'attente, donc juste de dire peut-être que je juge trop tôt mon objectif. Numéro 4, réaliser qu'une situation n'est pas encore terminée et juste de développer ta patience. Donc, réévaluer complètement quest ce que tu veux vraiment et commencer à élaborer un plan peut-être plus efficace pour y parvenir. Et finalement, la solution numéro 5 qui nous dit l'antidote le plus efficace pour cette émotion de la déception, c'est de cultiver une attitude d'attente positive de qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. Donc, indépendamment de qu'est-ce qui est arrivé dans le passé, moi, je vois le futur en rose. Donc là, c'est le temps de mettre tes lunettes roses 
avec des pouliches, des licornes, tout le kit pour le futur. Donc, de dire, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, peu importe ce qui s'est passé euh, dans le passé, qu'est-ce que je vois dans le futur, toujours avoir une attitude positive avec qu ce qui s'en vient. Donc, c'est la, la meilleure antidote pour la déception. Donc, c'est les trois qu'on voulait couvrir aujourd'hui. Puis la semaine prochaine, on continue avec la finale des 10 euh, actions euh, de signal d'action. Super! Merci beaucoup, Marie-Pierre. Pour terminer, je pense qu'on va vous redonner exactement le même, le même exercice que la semaine dernière. Là, on vient de voir trois nouvelles émotions. Prenez une journée, aujourd'hui, une journée dans votre semaine, puis listez toutes les émotions à travers lesquelles vous passez. Juste pour en prendre conscience, de réaliser, OK, c'est quoi les racines, OK? Qu'est-ce qui a causé mon sentiment aujourd'hui? Quel événement? Qu'est-ce que j'ai le contrôle? Comment je peux appliquer les techniques, les stratégies ici, en fait, pour pouvoir être capable de les résoudre, pour me sortir et pour rester dans une spirale descendante, en fait, d'émotions qui peuvent venir te gruger, alors qu'ici, c'est... Quel signe? C'est de comprendre, c'est de réaliser que l'émotion va t'aider à peut-être régler une problématique ou quelque chose que tu fais à répétition sans t'en rendre compte. Fait que sur ce, on vous dit un gros merci. Demain, c'est avec Maria et Marie-Pierre. Ils sont vraiment dans la fin de leur livre sur les sept habitudes des gens efficaces. Donc, bientôt, une nouvelle, une nouvelle section. Donc, ça sent bien. Donc, ne manquez pas ça à partir de 8h30 demain matin. Merci tout le monde!